0: אז פרק 100, ואנחנו עושים משהו קצת אחר, הפרק הולך להיות מחולק לשלושה חלקים, ובכל חלק אנחנו נחליף תפקידים. חגי יהיה ליבי, ליבי תהיה חגי, שניהם יהיו אני, אז בואו נראה איך ילך!
1: <laughs> <laughs> כולם, אני ליבי, הייתי נמצאים חגי, hey. וגל. היי! למזק, למה זה קיים? המקום בו אנחנו שואלים את השאלה שהיא השם שלנו, והפעם, ספר השיאים של צה"ל. <laughs> חגי, ספר השיאים של צה"ל. למה זה קיים?
0: עבודה יפה ליבי, כל
2: הכבוד. <laughs> אז ספר הסים של צה״ל <laughs> הוא גיליון חג מיוחד מ-2010 של שבועון במחנה, שהיה השבועון הרשמי של צה״ל
0: עד שהוא נסגר ב-2020.
1: כל העולם נסגר ב-2020.
0: אה, <laughs> <laughs> כי קורונה, <laughs> נכון. זה מרגיש כל כך מזמן בשלב הזה. <laughs>
1: <laughs> כן, ככה זה כשהעולם עושה 50 שנה של היסטוריה בשבוע. <laughs>
2: <laughs> <laughs> בהקדמה עורך העיתון כותב... בעיתון שלפניכם 500 שיאים צה"ליים שתוחקרו, צולמו ונכתבו. הישגים בלעדיים, סיפורים של גבורה ועוז, הצלחות של פורצי ופורצות דרך, ולצידם גם לא מעט קוריוזים מצחיקים ופיקנטים המטבלים את 62 שנותיו של הצבא. הצבא הכי
1: פיקנטי בעולם.
0: אגב, לא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל בלוגו המקורי של צה"ל, הל"ד הייתה פלפל חריף.
1: זה צבא ההגנה לתשלובת מפעלי פיקנטים.
0: אבל זה יוצא צהלאמפ בכלל.
2: צהלאמפ? אני לא יודע. אז עברתי על כל הגיליון וסיננתי מתוכו את מיטב הקוריוזים המצחיקים והפיקנטים המטבלים את 62 שנותיו של הצבא.
1: כמו הפעם הזאת שמתחו אותנו מצרים וסוריה? כן.
0: הציונים האלה חושבים שהם הולכים לסתם עוד יום כיפור, אבל אנחנו הכנו להם הפתעה.
2: ‫אז כמו למשל, הסנטר הכי חזק. <laughs> ‫לסמל אביב ואלוש, לוחם בגדוד נמר, ‫יש כישרון מאוד לא שגרתי. ‫הוא יכול להעמיד על הסנטר ‫כמעט כל חפץ. גיטרה, סולם ושישה כיסאות פלסטיק, זה רק חלק קטן מהרשימה הביזארית של דברים שתוכלו למצוא על הסנטר שלו. לא בבת אחת, אני
0: מקווה.
1: אני דווקא מקווה שכן.
0: לפחות תיתנו לו אישור זקן, שיהיה ריפוד.
1: לא, זה לא זקן בלי אישור, אני פשוט מאזן אלפי שערות על הסנטר.
2: כשהייתי בן חמש, ראיתי את אבא שלי מאזן מטאטא על כף הרגל.
1: כמו כל אבא רגיל ונורמלי לגמרי.
2: וכמו כל ילד קטן, רציתי להיות כמוהו, הוא מספר. עם הזמן המטאטא עבר מהרגל לאף ומהאף לסנטר, ומשם הכל היסטוריה. האמנם? <laughs> היום אני יכול להחזיק על הסנטר כל חפץ, בתנאי שהוא לא כבד מדי. מה יהיה חשוב? הסנטר החזק שלנו שימושי גם להרשמת בחורות. פעם ניגשתי למישהי בפאב ואמרתי לה, אני אחזיק על הסנטר איזה פריט שתבחרי ואת תתני לי את הטלפון שלך, הוא מספר. היא הגישה לי כוס זכוכית, אמרתי לה, הצחקת אותי ואספתי את כל הכוסות שהיו בסביבה. העמדתי אותן על הסנטר ובסוף הערב קיבלתי את המספר שלה. מעניין למה היא לא ענתה כשהתקשרתי.
0: אולי כי השם שלך בטרוקולר זה איש מוזר ששם דברים על הסנטר לא לענות.
1: אני רק לא מבינה באיזה מובן
2: זה לא ברור, אבל השיא הבא אפילו פחות ספציפי מזה.
1: אוקיי. Okay.
2: <laughs> הגניבה הכי מוזרה. חיילים שמנכסים לעצמם ציוד צבאי הם לא תופעה חריגה במיוחד, אבל ב-1994 שבר סמל עמית נחמיה את כל השיאים, כשגנב טנק ויצא לנסיעה פרועה מחוץ לבסיס. <laughs> הוא פרץ את שער הבסיס והחל בנסיעה תוך שהוא יורה בנשקו האישי. ‫הוא נסע לאורך 30 קילומטר ‫ורמס עמודי תאורה ותמרורים מזדמנים. <laughs> ‫הוא נעצר רק לאחר שפגע ‫עם קנה הטנק באוטובוס ‫ופצע שישה אנשים.
1: ‫זה נשמע נורא מסוכן.
0: ‫וגם לפרסם את זה נותן למי ‫שיש לו גישה לטנק ‫מוטיבציה לשבור את השיא. <laughs>
2: <laughs> ‫היעד שהציב לעצמו נחמיה ‫היה שאפתני למדי. היה לי חלום שעשה לדודה שלי בארצות הברית, סיפר מאוחר יותר. הכוונה שלי הייתה לקחת את הטנק, להגיע ללבנון, ומשם להמשיך לארצות הברית. אני יודע שזה נשמע לא נורמלי, אבל זה מה שחשבתי מתוך הלחץ שהייתי נתון בו.
1: כשאני חושבת על זה מהנקודת מבט הזאת, יש לנו מזל שדברים כאלה לא קורים יותר. בואו רק נגיד שיש לך מזל שלי, אין טנק.
0: בכל מקרה, בשלב מסוים הוא היה מגיע לאיזה אוקיינוס ומרגיש ממש מטופש עם עצמו. זה דין שלומי ציפורי
2: שייצג את נחמיה במשפטו.
1: אתה יודע שאתה בצרות כשזה מה שהעורך דין שלך אומר.
0: יו, אדוני השופט, אתה לא מבין איזה קטע אתה תקרע עכשיו?
2: אני זוכר שכל הצבא היה מזועזע מזה, ובשביל לנפח את העניין, אחת העבירות שיוחסו לו הייתה חציית צומת באור אדום. תראו,
1: את טל תפסו על מיסים.
0: אני בטוח שאותו היה אפשר לתפוס גם בלי זה. הוא ניסה לשוט עם טנק ליבשת אחרת, מתישהו היו תופסים אותו על איזושהי עבירה.
1: <laughs> הוא לא באמת ניסה לשוט, הוא בקושי יצא מהבסיס. <laughs> הוא
0: אמר שהוא ניסה, את פשוט אומרת שהוא לא הצליח.
1: <laughs> טוב, אז לחיל הים הוא כבר לא התקבל. <laughs>
2: <laughs> אז גם מחיל הים יש נציגות בשיאים.
1: זה לא מה שאמרתי.
2: <laughs> אבל זה מה שעניתי. את רואה עם מה אני צריך להתמודד? <laughs> שיאים למשל, כמו... <laughs> ‫החייל הכי מקיא, לא שומר בבטן. מקי,
1: מקיא לא שומר בבטן.
2: ‫את
0: רואה כמה דקות של פרק ‫וזה קורה גם לך.
2: ‫תת-אלוף אריה רונה הקיא יותר מאלף פעמים ‫במהלך שירות של 32 שנים בחיל הים, ‫והוא אומר את זה בפה מלא. ‫אוי, לא. ‫בניגוד לדימוי הקשוח ‫שמנסים ליצור לעצמם הלוחמים בלבן, ‫רונה מתגאה בכך שהקיא מעל אלף פעמים. תמיד צחקנו על זה, מספר הימי. אמא שלי הייתה אומרת שהתחלתי להקיא עוד באוניית המעפילים שהגענו בה מיוגוסלביה ב-1948. וכל
0: השאר, היסטוריה. <laughs>
2: <laughs> מה שהוא עבר במהלך שירותו יכול לשמש מסר לדורות הבאים. עברתי את כל השירות בחיל, למרות שהייתה לי בחילה.
1: זה די גאוני להיות בחיל הים ולהוציא ימי מחלה על מחלת ים.
2: החתונה הכי מיוחדת. בשנת 1963 שמע דוקטור דני ויילר, קצין בצוות הצוללת הכי רב, שיחה בין חבריו שדיברו על אדם שניסע לאשתו בתוך ספינת טורפדו. עכשיו רק צריך שמישהו יתחתן בצוללת, קבע אחד הקצינים, ולא חשב שמישהו ירים את הכפפה. אבל ויילר הכריז מיד, אני אעשה זאת. ביציאה הראשונה הביתה לאחר אותה שיחה, הציע ויילר לחברתו, עופרה נישואין. אמרתי לה, אנחנו גם ככה מתכוונים להתחתן, למה שלא נעשה את זה עכשיו, בצוללת? עפרה התלהבה ומיד הסכימה.
0: והם התגרשו בטיטניק אחרי שהניסויים שלהם עלו על סרטון. <laughs> <laughs> איך מתחתנים בצוללת? דני, מתחשבים
2: באילוצים.
1: אוקיי, זאת תשובה לכל, כאילו, איך לא מתחשבים באילוצים?
2: החופה למשל צריכה להיערך תחת כיפת השמיים, והמקום היחיד בצוללת בו ניתן לפתוח פתח למעלה הוא ניהול הקרב, איפה שנמצאים כל המכשירים. זה
0: נשמע כמו משהו מסווג שאתה לא אמור
2: לספר לנו?
0: זה ממש ליד הכפתור של נשק יום הדין, לכאורה, לכאורה.
2: דעיה נוספת היא הגודל. הצוללת צפופה מאוד, וזה אפשר לנו להזמין רק את המשפחה הקרובה ואת צוות הצוללת, כמובן.
0: רצינו בהתחלה לעשות את זה בלי הצוות של הצוללת. לפחות היה מישהו שהציף את הרעיון.
1: אה, הציף.
2: עופרה ושתי האימהות הגיעו לחופה דרך המקום שבו טוענים סירוטורפדו. ועופרה, עם שמלת הכלה הלבנה שלה, הייתה יפה יותר מכל טורפדו.
0: וכשהם התגרשו, הוא העיף אותה על טיל.
1: <laughs> כמה זמן אתה מרחק עם הבדיחה הזאת?
0: אה, עוד מהקטע עם הטיטניק, זה ישב לי בקנה.
1: <laughs> 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 עוד מעט אני אעיף אותך.
0: <laughs> אפרופו להעיף דברים, אז גם לחיל האוויר יש כמובן
2: מקום של כבוד בגיליון. <laughs>
1: <laughs> את
0: רואה, זה קורה לבד, זה לא מפסיק, הדבר הזה. <laughs>
2: <laughs> אז הם הלכו בכיוון קצת יותר נועז עם שיאים כמו החיילות הכי חשופות. <laughs> ‫שש מדריכות ממוזיאון חיל האוויר ‫הצטלמו ב-2005 ‫כשהן לא לובשות כלום ‫מתחת לסרבל הטיסה. הבעיה הייתה שהן לא לבשו גם סרבלי טיסה.
1: טאם, טאם, טאם.
2: התמונות שגרמו לסומק חלחל להתפשט בלחייו של צה"ל, נגנבו מחדרן של הבנות על ידי אחד החיילים ששירת במוזיאון. וואו, זה
1: דבר די נוראי לעשות.
0: אני די משוכנע שזה גם לא חוקי היום.
1: אני לא משוכנעת שזה לא חוקי, אבל אני משוכנעת שזה צריך להיות לא חוקי. זה בטוח.
0: בצילומים אפשר
2: לראות את הבנות מצולמות בחזה חשוף ליד פאנטום, מוסקיטו ואפילו ליד הספית ‫הבנות טענו שמדובר במסורת ארוכה ‫שלא צריך לעשות ממנה עניין. ‫יש שאומרים שעד היום, ‫בכל פעם שמדריכה במוזיאון חיל האוויר ‫מתפשטת, ‫טייס מאושר אחד מרגיש מכה קלה בכנף.
1: ‫אז בגדול חייל גנב תמונה אינטימית, ‫הפיץ אותה תוך הפרה בוטה ‫של הפרטיות של מספר נשים, ‫והם כתבו על זה כאנקדוטה כלילה.
0: ‫תראי, המקור של הביטוי מכה קלה בכנף ‫היה תיאור של איך זה מרגיש מהמטוס ‫כשמטילים פצצה שהורגת 14 אנשים, ‫כולל ילדים ‫אז...
1: ‫-אז חגי, לפני שאני מוציאה את הטנק ‫ומתחילה לירות, ‫יש לך משהו יותר קליל אולי? ‫ככה עושים את
0: זה. ‫חיות חמודות
2: זה בסדר?
1: חיות חמודות זה מצוין.
2: ‫מייל בהול שהסתובב במחשבי צה"ל ‫לפני חמש שנים גרם ללובשי המדים ‫לחבב טווסים הרבה פחות. לפי המסמך שהודפס על נייר מכתבים של גדוד 75 של חיל השריון וזכה לסיווג שמור, טווס סורר תקף את החייל יגאל זגורי בעת ביקור הגדוד בגן החיות במסגרת תרבות יום א'. <laughs> בעקבות התקיפה זגורי, הידוע כחייל בעייתי, נפצע ברגלו. סעיף הלקחים קבע כי יש לערוך תדריך בטיחות לפני כל ביקור של הצבא במוסדות שיש בהם מגע עם בעלי חיים, וכי על החיילים להבין את הבעייתיות בהתגרות בטווסים. <laughs> ‫סעיף הממצאים קבע כי הטווס ממין זכר, ‫וראה בעצם ההתגרות פגיעה בטריטוריה.
1: ‫חכה שתשמע מה הולך בשטחים. ‫וואו!
0: או, או, או. <laughs> ‫למזק עושים סאטירה. <laughs>
2: <laughs> ‫רק לאחר פניית מערכות העיתונים ‫התברר שלא היה במסמך שמץ של אמת. ‫החייל יגאל זגורי לא שירת מעולם ‫בגדוד 75, ‫מספרו האישי אינו קיים במערכת, ‫ובתאריך הנקוב שעה הגדוד ‫באזור רצועת עזה. ‫דובר צה"ל אף הבהיר ‫כי מדובר
0: במעשה קונדס. ‫או שהוא ידע יותר מדי ‫ומחקו אותו מהמערכת. ‫אתה תלבש חליפה ומשקפי שמש ‫ויקראו לך הסוכן שולה כרמלי. ‫או מה לגבי הכלב הכי קטן בצה"ל?
1: כן, בבקשה.
0: ואם
2: אפשר שניים. במשקל ל קילו בתקופותיו השמנמנות, ובגובה 25 סנטימטר בלבד, בני הוא הכלב הקטן ביותר ביחידת עוקץ.
1: אני רוצה את תקופותיו השמנמנות.
2: לדברי לוחמת היחידה נטע רגב, הכלב לבון לא באמת מודע לגודלו המיניאטורי. ‫הוא מסתובב בעולם כאילו הוא רואה גרמני ‫ומפצה על הגודל שלו בהר סיוט, היא אומרת. ‫אפילו לי הוא משאיר צלקת על היד למזכרת. Oh. ‫אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> ‫היא צבה, ועוד צבת ים. <laughs> ‫במוקדם או במאוחר עולה כל חייל ‫שמגיע לשרת בתא הצבות ‫בבסיס האישה ממרכז הארץ ‫על הדמיון בין שם היחידה לשם החייב. <laughs> ‫לפני 11 שנה החליט אחד המש"כים ‫לקחת את משחק המילים צעד אחד קדימה
0: ‫והביא לתא זוג צבים.
1: ‫עכשיו לזה אני קוראת הגדלת ראש.
2: <laughs>
0: ‫ראש חסה, שהם אוכלים, ‫כי הם סבים.
2: <laughs> ‫הצבה גלים בה התבררה במהרה ‫כטורפת לא קטנה ‫ואכלה לבן זוגה את הרגל. אוי <laughs> לא. <laughs> ‫הוא הוצאה מהאקווריום לצורך שיקום, ‫ומאז התרגלה גלימבה לחיים לבד. ‫לפני שנים אחדות צירפו אליה דג קטן, ‫אך היא אכלה גם אותו.
1: ‫גלימבה!
2: <laughs> ‫ראש תא הצוות, סמל מיכאל באואר, מתגאה. ‫גלימבה מוכרת בכל הבסיס, ‫תמיד באים לפנק אותה ולשמח אותה.
0: ‫הרוב לא חוזרים. <laughs>
2: באירועים חגיגיים אנחנו מאכילים אותה בעכברושים ומוציאים אותה לשמש כדי שתעשה קצת בטן גב.
0: בטן גב בשמש נשמע כמו שירות מילואים דווקא.
1: למה ככה? גלים באי הכי קרביים.
0: אז היא נעשית לבעלי החיים הכי קרביים. או,
1: זה באמת פשוט קורה לבד. אתה יודע איך עוצרים את
0: זה? פשוט בדרך כלל בשלב מסוים נמאס לי ואז אני עושה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: עשרות אנטילופות הובאו לבסיס כדי ללחך את העשב והקטינו משמעותית את סכנת השרפה. לימים הצטרפו לאנטילופות גם כבשי ברנה נסיעות, איילים נקודים, יחמורים ולמות. הלמות אף השתתפו במלחמת לבנון השנייה לצורכי נשיאת ציוד.
1: במהלך כל השירות שלי לא עשיתי דבר אחד שהיה מועיל כמו האנטילופות האלה.
2: באותה שנה חוילו גמלים בניסיון להילחם בפעילות חבלנית סמוך לאילת. לאחר שלושה חודשי פיילוט הוחלט לוותר על הרעיון. היה
0: להם קשה להכניס את הפרסה לחור של ההדק, של הרובה. ב-2005
2: צירף צה"ל לשורותיו צבי מים ודגי גמבוזיה כחלק מהמאבק ביתושים
0: בבסיסים. אה,
1: חזרנו לפריק 2.
0: זהו, סגרנו מעגל, אפשר להמשיך הלאה. זה מוגש לכם בחסות, לספור את 100 הכי מהר שאפשר. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18, עשיתם סקיפ כבר, נכון? כאילו, דילגתם. אה, לא? 95, 99, 100.
2: והנה כמה כותרות נוספות עם משחקי מילים מטופשים
0: מהגיליון הזה. חיובים? כן. כאילו, תודה שניסית, אני מאוד מעריך את זה, אבל מהניסיון שלי תמיד חייבים. <laughs>
2: <laughs> החיילת שמקלידה הכי מהר בצה"ל, מקשים על חייה. <laughs> 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 אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> 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 קטה שפם.
0: קטה שפם. קטה שפם. קטה שפם. קטה שפם. קטה שפם.
2: החיילת שמשרתת הכי קרוב לבית, ביקשה קלאב וקיבלה קבאב. קבאב? קבאב זה ראשי תיבות של כמעט בתוך הבית, אם לא הבנתם.
0: באמת לא הבנתי. ליבי, את זוכרת את הטריק שלימדתי אותך קודם, איך גורמים לזה להפסיק?
1: אז חגי, <laughs> ספר השיאים של צה"ל, למה זה קיים? <laughs> עשיתי את זה טוב?
2: <laughs> כן, כן, מעולה. אוקיי. Okay. <laughs> כי אם כבר לעשות פרופגנדה מיליטנטית, לפחות עם חיות חמודות ומשחקי מילים.
0: <laughs> אה, זליבי! חזרתי לתפקיד שלי. קווינס <laughs> אקדמי,
1: למה זה קיים? אז קווינס אקדמי הוא מרכז ריקוד לנשים.
0: אוקיי, נשמע מאוד הגיוני עד לכאן.
1: שמתאר את עצמו באתר כבית לנשים שבוחרות לאהוב את עצמן. לעוף על הנשיות שלך, כי את מלכה. ובתמונת רקע יש כמה נשים שעושות טוורקינג ביחד.
2: כן, המלכה אליזבת הייתה ידועה בזכות הטוורק שלה.
1: היי מלכה, ברוכה הבאה לאקדמיה למלקות. בית הספר המתמחה בטוורקינג, העצמה נשית, ריקוד נשי ותודעת מלכה לנשים בלבד.
0: טוורקינג זה הקפצה רפטטיבית של הישבן, והעצמה נשית זה לעודד ולתת כלים לנשים במטרה לאזן את ההקטנה וההסללה של הפטריארכיה. אבל מה זה... תודעת מלכה. <laughs> אני חושב שזה משהו שנולדים איתו, שהורגים מספיק אנשים כדי לקבל אותו. <laughs> ואת זה אפשר uh, ללמוד שם? <laughs> אתה
1: רוצה לשמוע איך אפשר להצטרף? לא. <laughs> <laughs> חבל, עכשיו תורי.
0: <laughs> 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 ידעתי שזה
2: יתנקם בי בסוף. <laughs>
1: ‫איך מצטרפות לנשים בגילאי 27 עד 55 ‫שחולמות לרקוד, שאוהבות לרקוד, ‫שרוצות להרגיש נחשקות ‫ולהתחבר לאגן שלהן ‫ולאנרגיה הנשית והמינית שלהן בעוצמה. ‫-מצד
0: אחד ההקראה שלך ‫מרגישה מאוד אינטנסיבית, ‫מצד שני כל משפט פה נגמר ‫באו סימן קריאה אחד או שניים, ‫אז כאילו נשמע נכון, סך הכול.
1: ‫אין כאן אף סימן פיסוק אחר, בכלל.
2: ‫אישית, אני חושב שרוב הנשים ‫מאוד מחוברות לאגן שלהן, ‫כאילו, בשביל זה יש עמוד שד
1: מתחיל מקורס יסודות, Queens Basic, שנקרא האישה החושנית, בוא תלמדי את סודות האגן ברמה הפיזית והתודעתית, ואיך זה קשור ומשפיע על כל רבדי החיים שלך. לעוף על עצמך זאת לא סיסמה, זאת דרך חיים אצלנו.
0: היה פה עוד סימן פיסוק, כאילו, מקף, אבל עדיין. זה ידוע שנשים מצילות לאורך ההיסטוריה הלכו לבתי ספר יוקרתיים כדי ללמוד איך לעוף על עצמן.
2: אם אין לחם, ניסיתם טוורקינג?
1: באקדמיה כל אישה, בכל גיל ובכל מידה, מתאמנת על אהבה עצמית בדיוק כפי שהיא.
2: כל אישה בכל גיל, כל עוד זה גיל 27 עד 55 כמובן. כי לפני זה את עוד מרגישה טוב, כי את עדיין צעירה, ואחרי זה כבר לא אכפת לך.
0: חוץ מזה, הלוגו שלהם זה פשוט צללית של אישה סקסית קלישאתית על עקבים שקורעת ברך, רק שיש מעל זה כתר בנוסף. כאילו,
2: אם היא אמורה להיות המלכה, אז למה היא קורעת
0: ברך?
1: בכל מקרה, אז הבעלים והמייסדת והיא מספרת באתר שלה. התחלתי את דרכי בבניית הארמון עבורך ב-2014, ופיתחתי שיטה שמקשרת בין ריקוד נשי ותת-מודע, ועל ידי כך משנה חיים.
0: משנה חיים זה לא רף גבוה. כל דבר משנה חיים. <laughs> המשפט הזה שינה את החיים שלכם מכאלה שבהם לא שמעתם את המשפט הזה, לכאלה שבהם כן שמעתם את המשפט הזה. <laughs> אלא אם כן היא טוענת שבעצם הכל היה דטרמיניסטי, ומאז המפץ הגדול כל האטומים הלכו לפי מסלול קבוע ומתוכנן מראש, אבל אז, יום אחד, היא לימדה כמה נשים מאיך להזיז את הטוסיק, וכל התוכנית הקוסמית התחרבשה.
2: <laughs> <laughs> וואו, הסרטים של מארוול ממש הידרדרו בשנים האחרונות. <laughs> <הזה. laughs> כן, זה מקפטן טוורק. <laughs> האויב שלה זה גלוטוס מקסימוס. <laughs>
1: <laughs> מאז, אני גאה ללוות נשים לעבר אישה שלמה שבהן בתהליכים וקורסים משני חיים.
2: <laughs> כן, שני החלקים הכי חשובים בלהיות אישה שלמה טוורקינג ולעוף על עצמך.
0: מה <laughs> 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 לגבי השכלה, יצירה, לעשות שינוי משמעותי בעולם?
2: לא, טוורקינג ולעוף על עצמך.
0: אה, נקודה טובה, חגי, תמשיך.
1: אבל זה אני הפעם.
0: אתם יודעים טוב מאוד למה התכוונתי, בסדר?
1: המוטו שלי הוא שבכל אישה יש עוד אישה. אה,
0: זה כמו הבובות האלה, המטריושקות, שפותחים את האישה ויש אישה יותר קטנה, ואז פותחים אותה ויש אישה עוד יותר קטנה, ואז פותחים אותה, ואז יש את האישה בסוף הכי קטנה, שבה אין עוד אישה יותר קטנה, והציור עליה כבר לא נראה משהו, כי המקחול עבה מדי,
2: אז היית אומר שזאת אישה שהתפצלה לשתיים?
0: פה חשד.
1: לא רק זו האימהית, ולא רק זו אשת הקריירה, ולא רק זו הילדית, אלא המינית, התשוקתית, זו שיוצרת חיים, זו שמבינה שהיא אלוקית.
0: את מבינה, את לא רק ההורה של גבר ועובדת אצל גבר, את גם מושא התשוקה של גבר. כי מה שאת מתארת פה נשמע פחות אלוקית ויותר הלא
1: זו שאוהבת כל פיסת עור בגופה, נוגעת בעצמה ונעה בתשוקה על גופה גם מול עוד נשים. זו שלא מפחדת לקלף שכבות. זו ששם גם עבור עצמה ולא מפחדת לצאת לעולמות חדשים. כאלה נשים מגיעות אליי, והן עוברות דרך משנה חיים בגילוי האישה הזו. טרנספורמציה אנרגטית, פיזית ואישית.
0: טוב, זה פשוט נשמע כאילו היא מתארת זחלים. <laughs> <laughs> ואני חייב רק בשביל הפרוטוקול, אנרגיות. <laughs> אבל שוב, אני מרגיש שמה שהיא מוכרת זה בעיקר להיות נחשקת מינית, שזה בסדר ולגיטימי והכול, אבל זה עדיין די למדוד את הערך שלך כאישה לפי המדדים של כמה ערך יש לך בשביל גבר. נשמע שכל השדרוג פה הוא לעבור מאובייקט לאובייקט מיני.
1: בנוסף, <laughs> <laughs> הקמתי גם את מלכות קטנות, מסלול שנועד לילדות לי שיהפכו להיות הגרסה הכי טובה שלהן בעתיד.
0: אוי! ואני לא יכול להדגיש את זה מספיק, ואבוי.
1: כי כל אחת נולדה לעוף על עצמה. וואו, עכשיו
0: אני יודע איך זה להיות בצד שצריך להקשיב לדברים האלה. זה לא כל כך נעים, אה? אז היא בעצם עושה את המקבילה של להראות בחורה בביקיני ולהגיד, נכון שאת מרגישה רע שזאת לא את, אז תני לי כסף.
1: אתה לא רחוק. באמת? בעמוד של מחירון ומסלולים, יש סרטון של כמה חניכות רוקדות ביחד עם קלוזאפים מאוד ארוכים ישירות על הישבן שלהן.
0: אני באמת לא יודע למה ציפיתי אחרת.
1: <laughs> <laughs> וחוץ מזה, יש גם את לשונית קטנטנות, שמספרת על החוגים לילדות בנות 4 עד 12, <אח> שאני חייבת להגיד שזה פוגע בי אישית, כי בתור ילדה אני הלכתי לחוג ריקוד ואני מבטיחה לכם שזה לא עזר לי להרגיש מלכותית. <laughs>
0: <laughs> <laughs> כאילו, אני לא רוצה לדמיין לעצמי איך <laughs>
1: ושכחתי לציין שגם בדף של החוג לילדות בנות ארבע יש את אותו לוגו שנראה כמו לוגו של מועדון חשפנות.
0: זו הסללה מאוד ספציפית. כאילו, באמת, זה ילדות בנות ארבע, איך אפשר להצדיק דבר כזה?
1: אז יש לה הסבר בשביל זה.
0: הוא מוצדק.
1: הוא הסבר. <אח> כי ילדה, לא לימדו אותי אהבה עצמית בבית הספר וכמה אני חשובה לעולם. למעשה, עד גיל מאוחר לא אהבתי את עצמי, חשבתי שאני לא מוצלחת, ולא אפשרתי לעצמי המון אפשרויות שגיליתי שקיימות היום. לא
0: נפלאות, כמו לשחק על רגשות האשם שיש לנשים שהן לא עומדות בסטנדרט בלתי אפשרי, ואז לגבות מהן כסף בהבטחה שזה ימלא את החלל ותחושת חוסר האונים. <אח>
2: ‫חשבתי שאהבה עצמית זה משהו
0: לכולם כזה. ‫-לא, לא, לא. ‫או שאת מלכה או שאת כלום. ‫אני אלחץ לך על כל הנקודות הכי כואבות, ‫אבל אני אעשה את זה בניסוח חיובי, ‫כאילו אני עוזרת לך, ‫ואז אני אגיש לך את החשבון. ‫כאילו, נראה לי שקצת הגזמת פה, ‫היא סך הכול מאמנת כושר.
1: ‫כקוצ'רית ומלווה נשים להגשמה, ‫אני משלבת שיטות שונות ‫מעולם האימון האישי, ‫הקבלה, NLP, עולם הרוח וחוקי היקום.
2: אוקיי בסדר.
1: והיא לוקחת 400 שקל לשעת טיפול. מה?
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: גל, עיר 15 הדקות, למה זה קיים?
0: <laughs> אז עיר 15 דקות זה קונספט בתכנון אורבני, שאומר שרוב הצרכים היומיומיים צריכים להיות במרחק של 15 דקות. זה נשמע הגיוני סך הכל. כן, החשיבה הכללית בפני עצמה היא לא מאוד חדשה.
1: יותר יעיל להגיע לדברים קרובים יותר? כמה מפתיע.
0: אבל ב-2021, אורבניסט בשם קרלוס מורנו הוציא מאמר שנתן הגדרה ספציפית לרעיון. ההצעה אומרת שלא ייקח יותר מ-15 דקות הליכה או רכיבה באופניים כדי להגיע למקומות שממלאים שישה צרכים. מגורים, עבודה, מסחר, בריאות, חינוך ובידור.
1: אני ממלאת את כל הצרכים האלה על המיטה עם מלט טוב.
0: כן, אבל ההצעה הזו נועדה לאנשים שיוצאים מהבית.
1: לא משנה.
0: במאמר מורנו מציע פתרון לבעיית ההתלות ברכב הפרטי, והמודל שלו הוא בעצם ההפך מסביבה פרברית, שזה שכונות של בתים פרטיים מבודדים שצריך להוציא בהן רכב כדי להגיע לכל מקום שיש בו משהו. <laughs> כן. כי הרי לא רק שרכב פרטי זה מזהם, יקר ולא נגיש לילדים, זה גם דרך מאוד לא יעילה להעביר אנשים ממקום למקום. כן, ואם למדתי משהו מכל הצילומים של ההפגנות, זה
2: שהרבה מאוד אנשים יכולים להיכנס לצומת השלום.
1: זה מה שלקחת מזה?
0: אז הרעיון הוא שאם הכל קרוב, אין סיבה להוציא רכב כל יום ובעצם להיות בעצמך חלק מהבעיה של הפקקים שאתה סובל ממנו.
1: גל, אני יודעת שאתה לא רגיל לעשות את זה, אבל ממתי אנחנו מדברים פה על דברים שהם פשוט מוצלחים והגיוניים?
2: חכי, חכי, אני יודע מה לעשות. גל, יש ביקורת כנגד ההצעה הזאת?
0: אה, כמובן, באוניברסיטת תל אביב, תחת האתר של המעבדה לייצוב עירוני בראשות פרופ' טלי פטוקה, כותבים ש... עיר חמש עשרה הדקות מבטאת חזרה לשיח הקיימות העירונית, אך לא מספקת מענה חדש לשאלות ביחס ליכולתו של שיח כזה לקדם את השאיפה לצדק חברתי. אוקיי.
2: Okay. כאילו, כן, אם עושים בית ספר בשכונה עשירה, זה יפה שכל התלמידים יכולים ללכת עליו ברגל, אבל מישהו צריך גם לנקות שם את השירותים. אז גם הוא צריך להיות מסוגל להרשות לעצמו שכר דירה, לגור 15 דקות הליכה משם.
0: אז זהו, הם בדיוק טוענים שהתעדוף הזה להליכה ואופניים מייצר גם מצבים כאלה. הם מציעים כל מיני פתרונות, כמו להוסיף דיור ציבורי לאנשים שעובדים באזור, אבל בסופו של דבר, האמירה הזאת שמאז הקורונה עובדים מהבית, לא באמת תופסת לכל המקצועות, וזה פספוס רציני. הם בעצם טוענים שהחשיבה של המודל מאוד מרוכזת לשפר את החוויה של אלו שכבר יש להם, ולא בהכרח לדאוג לכל החברה.
1: בכל מקרה, אני חושבת שהמצב הקיים, של קופסאות מתכת שעומדות בפקקים לא עובד, וצריך לקדם הליכה ואופניים. כאילו, הרעיון על פניו מצוין, גם אם יכול להיות שהתוכנית הזאת היא מפספסת דברים ספציפיים.
0: אז כן, המאמר הזה בעיקר מדבר על חורים ספציפיים, איזה רעיון רע, שהיא אגב פשוט נחשבת מאוד מקובלת בתחום וכמעט מובן מאליו.
2: אוקיי, okay, ויש לזה עוד ביקורות, נגיד פחות
0: אקדמיות, <coughs> אולי משהו לא של פרופסורים. אה, <coughs> 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 בוודאי, יש עוד כתבה מהבלוג של עידו צפרוני באתר הארץ, שכותב... מעבר לקשיים נקודתיים ביישום חזון עיר 15 הדקות, האופן שבו הוא מנוסח מצביע על בעיות מהותיות יותר ביחסו לסוגיות חברתיות. בהצעותיו של מורנו קשה למצוא התייחסות למחקרים הרבים שעסקו בצפיפות עירונית ובחסרונותיה. למשל, הקושי הניכר למצוא דיור בהשגה בתנאי מחיה מספקים. מורנו מתמקד בנושאים כמו מוביליות, גישה לשירותים וצריכה, אך לא מתעכב על השאלה הבסיסית, מי יוכל להתגורר בעיר 15 הדקות, ומי יידחק או יודר ממנה.
1: מעניין שלא שאלו את השאלות האלה כשהתחילו לבנות פרברים, שאם אתה לא יכול להרשות לעצמך רכב, אז לחפש איך תצא מהם פעם. <laughs>
0: כן,
2: זה לא שרכב פרטי זה זול, בפעם האחרונה שבדקתי זה יכול בקלות להגיע למחירים של שכירות.
1: <laughs> אני מניחה שזה מתוך המחשבה שעם הכלכלה של היום
0: היה גם בעיר אוקספורד בבריטניה, בעצם הציעו ניסוי ליישם את הרעיון ולהוסיף מצלמות שיסננו כניסה בשעות העומס של רכבים פרטיים למרכז העיר. וואלה. כן, הרעיון הוא שאוטובוסים, אופניים, הולכי רגל יעברו חופשי, אבל רכבים פרטיים יצטרכו לשלם קנס. אז כאילו, אם אתה רוצה להגיע באוטובוס, זה יעלה לך כמו נסיעה רגילה, ואם אתה
2: רוצה לבוא עם הג'יפ שלך, אז אתה גם יכול, אבל תצטרך לשלם?
0: בדיוק. יש גם נהגים שפטורים מתשלום, ומותר להם, אבל ככה סתם, אם אין לך הצדקה או אישור, הכניסה בשעות העומס תעלה לך המקבילה של 300 שקל.
1: אוקיי, okay, זה לא מעט כסף, יוותרו על הנוחות האישית שלהם.
0: <laughs> בכלכליסט עשו כתבה על הסיפור הזה ואמרו שהביקורת הקטלנית לא איחרה לבוא. גורו הקואוצ'ינג, ג'ורדן פיטרסון, אוי, <אח> לא. מתח ביקורת על בירוקרטים רודנים אידיוטים שמחליטים היכן מותר לך לנהוג ותייג את המסננים כחלק מתוכנית מתועדת היטב. אהה. <אח> <מתח> זאת תוכנית דיסטופית המבשרת תרבות מעקב שתגרום לפיונג יאנג לקנא. <מתח> וואו, זה בהחלט נשמע כמו ג'ורדן פיטרסון, בן אדם שאנחנו לא עושים
2: עליו פרק של אמזק רק בגלל שזה מתבקש מדי. <laughs>
1: אוקיי, okay, אז ככה, קודם כל נבנה ערים שהדרך היחידה לזוז בהן זה באמצעות כלי רכב סופר יקר, שכפוף לרגולציה מכל כיוון אפשרי ולמיסים סופר כבדים. Aha. ושרוב הזמן כבר מגיע עם טכנולוגיות מעקב שמותקנות בו מראש, שצריך רישיון כדי להשתמש בו, ושאם אתה משתמש בו לא כמו שצריך, אתה יכול ללכת לכלא. כמובן. ואז, כשאנשים יתחילו להבין שזה אולי טיפה לא הגיוני, נגיד להם שהתוכנית
0: אני לא רואה את הבעיה. אוקיי. השלב האחרון בסדר היום של עיר 15 דקות הוא הצבת שערים אלקטרוניים על כבישים מרכזיים בעיר ומחוצה לה להגביל את התושבים לשכונות שלהם. מה? באמת? כתבו גולשים ברשת. אה. לטענות, אמנם, לא היה כל בסיס, <laughs> אבל הן שפכו עוד דלק למדורה שניצתה באוקספורד. אה,
1: דלק, מכוניות, הבנתי מה <laughs> הוא עושה
0: שם. <laughs> יש עוד ביקורות, גם באתר עורב לבן פרסמו בדף הפייסבוק שלהם. ‫הרי ה-15 דקות, הנה זה גם מגיע לכאן. ‫גטאות, בסוגריים מודרני, ‫מרושתות במצלמות לזיהוי פנים. ‫ראיתם את המצלמות מצמטים ‫בכניסה ויציאה להרים?
1: ‫אתה מודע לזה שיותר קל לזהות ‫עם מצלמה מספר לוחית רישוי מאשר פנים, נכון?
0: ‫יש החושבים שהכל במטרה ‫לביטחון המדינה והתושבים. ‫אולי זה ישמש גם לכך, ‫אם כי זיכרון טרי יחסית. ‫כאילו, הם לא טועים, ‫המצלמות האלה זה בדיוק ‫איך שהמשטרה תופסת מחבלים ‫למצלמות יש עוד תפקיד, ‫אם לא התפקיד, ‫וזה נקרא סדר עולמי חדש. ‫ותחליפו את עולמי בחולני ‫ותקבלו לאן זה עוד ילך. ‫זה לא מהיום למחר. ‫הם זורקים את הנרמול לאוויר, ‫עושים בדיקות כלים. ‫ואת המילה חדש תחליפו בפירה,
2: ‫ואת המילה סדר תחליפו בצו, ‫ואת המילה עולמי תחליפו באוכל, ‫ואז תגלו שסדר עולמי חדש ‫זה בעצם צו אוכל פירה. <אז> <אז>
1: ואותי תחליפו במישהו אחר, כי אני לא מסוגלת להקשיב לזה יותר עוד לרגע אחד. <laughs>
0: הם יספרו לנו איך זה קורה גם בחו"ל, וכל זה במטרה להוריד זיהום אוויר, ולשמור על בריאותנו, וכמה יהיה לנו קל יותר, וזול יותר, ובטוח לילדים לא למוש מהאזור. <laughs> שבכל קרן רחוב תעמוד מצלמה עם זיהוי פנים, והכל יישמע מאוד הגיוני וכמובן וולנטרי בהתחלה.
1: רוב התוכניות הממשלתיות ששמעתי עליהן עד היום אפילו בהתחלה לא היו הגיוניות ווולנטריות. <laughs>
0: יריב המר, מנחה הפודקאסט פולס פוזי טיווי, כתב, העיר תחולק לשכונות. כל תושב יוצמד לשכונת המגורים שלו. לתושבים לא יהיה צורך ברכב. כל מה שיצטרכו יהיה במרחק רכיבת אופניים של רבע שעה. הם רוצים לקחת לכם את הרכב הפרטי. זה נשמע ממש טוב, האמת.
1: ‫הם לא רוצים לקחת לנו את הרכב, ‫הם רוצים שלא נהיה חייבים להשתמש בו, ‫ואם לא נהיה חייבים להשתמש בו, ‫אז לא נרצה אחד כי זה גרוע, ‫ואז סביר שלא נקנה אותו, ‫ואז לא יהיה מה לקחת מאיתנו.
2: ‫נראה לי שמצאתי את השיטה המושלמת ‫שאף פעם לא ייקחו לך את הרכב. <laughs>
0: ‫כל שכונה תתוכם בשערים ‫בעלי מנעול דיגיטלי שיכול להינהל ולהיפתח ‫על ידי העירייה לפי הצורך. ‫לצורך שימוש ברכב, ‫יהיה צורך ברישום בעירייה ‫ומעקב אחר הרכב. כל יציאה מהשכונה תתועד על ידי מצלמות. ‫-והוא
1: מבסס את הטענה הזאת על...
0: <laughs> ‫אנחנו
2: כבר מזמן לא בשלב של ביסוס עובדתי. <laughs> ‫אנחנו כבר לגמרי בממלכה ‫של פנטזיה
0: דיסטופית.
1: ‫אני חיה בממלכה של פנטזיה דיסטופית.
0: ‫כלומר, במידה שיוחלט ‫ומזג האוויר לא מוצא חן בעיניהם, ‫יוכלו לנעול את שערי השכונות ‫והתושבים לא יורשו לעזוב את השכונה. ‫כדי לעזוב את השכונה, ‫יידרש אישור עירייה. ‫תוגבל כמות הפעמים ‫שאנשים יכולים לצאת מהעיר. ‫בין שאתם חושבים שמשבר האקלים כאן, ‫ובין שאתם חושבים שמדובר בהונאה, <laughs> ‫מדובר במשטר אוטורוטרי ‫שמשיג שליטה מלאה בתושבים, ‫במזון שלהם, ‫בחופש התנועה שלהם, ‫בזכות הקניין שלהם. ‫אני אוהב שהוא משאיר מקום ‫לספק ספציפית על משבר האקלים, ‫אבל כל
2: שאר מה שהוא אומר בטוח יקרה. <laughs>
1: איכשהו זה תמיד הרעיונות של המדענים שמקבלים את היחס של אם אתה לא מאה אחוז בטוח אז אתה לא יודע, והרעיונות של אנשים בטוויטר זה אתה לא יודע להגיד בוודאות שזה לא נכון, אז אני בטוח צודק.
0: <laughs> ואנשים מוותרים על הזכויות שלהם מרצון, הם הצביעו בעד זה. <laughs>
1: איש שמתלונן על הפרטיות שלו באינטרנט. <laughs>
0: <laughs> <laughs> למה אתה מופתע? <laughs> <laughs> בודקי העובדות כבר השתלטו על הסיפור וטוענים שמדובר בטענות כזב, ושבסך הכל מדובר בתוכנית לביסות התנועה בכבישים. גוגל הסירה את הכתבות המקוריות בנושא ממנוע החיפוש שלה, והשאירה רק את בודקי העובדות. <laughs> מצאתי את זה בדק
2: דק גו. <laughs> כי כולנו יודעים שבודקי העובדות הם האויבים האמיתיים של הדמוקרטיה. <laughs>
0: ‫הכתובת על הקיר. הם אומרים בעצמם ‫שהקורונה הייתה הקטליסט ‫לדבר המטורף הזה. ‫אם צייתתם לסגרי הקורונה, ‫האם תצייתו לסגרי האקלים? ‫-וואו, אני מאוד לא מופתע ‫לשמוע את הגישה שלו לגבי הקורונה. ‫אגב, ניסיתי ללכת לפי העצה שלו ‫ולחפש בעצמי עיר 15 דקות, ‫ומה שמצאתי זה בעיקר ‫את הארגון הירושלמי 15 דקות, ‫שקיים מאז 2009 ‫ועובד על לשפר נגישות ‫של תחבורה ציבורית.
1: ‫שזאת כמובן הקונספירציה האמיתית. אה,
2: אז גל, עיר 15 דקות, למה זה קיים? כי אם
0: כבר משטר טוטליטרי, אז לפחות בלי פקקים. אה, <laughs> אז
2: זה...
1: היה?
0: פרק? 100.
1: של? למזק. <laughs>
0: וואו, אני לא מאמין שהגענו ל פרקים. <laughs> אני עדיין לא מאמין שהגענו ל-10 פרקים.
1: אני לא מאמינה שאני עדיין פה.
0: תודה רבה לכל מי שעזר, האזין, תמך והשתתף במהלך מאה הפרקים האחרונים.
1: השתתף, זה אנחנו. <laughs>
0: <laughs> לא רק, היו גם אורחים. אז
1: תודה גם להם.
2: <laughs> <laughs> ותודה גם לעודד פוירשטיין, שהביא לנו את ספר השיאים של צה"ל. <laughs> שגם עודד היה
0: אורח. <laughs>
1: בסדר, בסדר, אז <זה> היו אורחים. <laughs>
0: <laughs> <laughs> חוץ מזה, אנחנו רוצים להגיד תודה מיוחדת לקהילה מזו, כשבמהלך כל הפגרה חיכו בחוסר סבלנות משווע. <laughs> <laughs> ובכללי יצרו מקום יצירתי, מצחיק וחיובי שפשוט... כיף להיות בו.
1: בחיים לא ראיתי שיחות על כאלה נושאים רציניים ומורכבים מתנהלים בכל כך הרבה כבוד ונימוס כמו בקהילה מזק. תודה לכם.
0: בטח לא באינטרנט. <laughs> <laughs> ותודה כמובן גם לפטרונים שלנו. אנחנו מעולם לא היינו תחת אשליה שהדבר הזה לא יהיה משאבת זמן וכסף, <laughs> אבל בזכותכם זה טיפה פחות הפסדי, ואנחנו באמת מעריכים את זה. <laughs> אם עוד במקרה לא ראיתם, העלינו אוסף בונוסים מיוחד לרגל פרק 100, והוא כבר עכשיו זמין בדף. הפטריון שלנו. חלק מהם פתוחים ציבורית, אז גם אם אתם לא פטרונים, אתם יכולים להיכנס ולראות, ואם תבחרו להצטרף, תקבלו גישה גם לאוסף הזה וגם לכל הבונוסים שהעלינו עד היום. אני יכול להגיד שאחרי פרק 100, ככל הנראה, נרד קצת בתדירות הפרקים למען שפיות הנפש של כולנו, אז אם זה משפיע על ההחלטה שלכם לגבי הפטריון, הרי זה פר פרק, קחו את זה בחשבון.
2: כן, פרק בשבועיים זה באמת קצת משוגע.
0: אבל בכנות, אני יכול לומר שבלי שתי הקבוצות האלה, הקיי למזק והפטרונים, למזק לא היה מגיע לפרק 100. כן, זה נכון. <laughs> אז תודה לכולכם באמת מכל הלב, ואם אתם רוצים להצטרף לאחת מהן, כל הפרטים, כמו תמיד, בתיאור של הפרק. <laughs> תודה באותה נשימה גם לתום ברקו, המאזינה מספר אחד של למזק. כאילו, מילולית, היא מקשיבה לכל הפרקים לפני שהם יוצאים ועוזרת לנו למצוא תקלות. תודה, תום. וכן, זהו. חגי, אתה רוצה לספר לנו מה למדנו מהפרק? כן. אז זה
2: היה פרק 100 של למזק, בו למדנו שלמלכה אסור להיכנס עם הטנק שלה לעיר 15 דקות. אז ביי. ביי. ביי! <laughs> <laughs>